0: Welkom bij de podcast over het goede gesprek over de dood. Mijn naam is Saskia Bijvank en bij mij zit Nathalie Beelen, huisarts in Sertogenbosch. Deze podcast is gemaakt in het kader van het regionale project Zorg in de laatste levensjaren. Hier werken een groot aantal organisaties in de Bosse regio in Samen. doel is het gesprek over de dood te stimuleren of eigenlijk liever het gesprek over het leven... Want als de dood nabij is, dan is het des te belangrijker het over het leven te hebben. Wat is belangrijk voor je? Wat wil je nog aan zorg? Waar wil je sterven? Wie wil je dan bij je hebben? Er zijn veel praktische en ook vaak emotionele zaken die fijn zijn om geregeld te hebben. En het begint allemaal met nadenken en vervolgens het gesprek aangaan over wat jij belangrijk vindt. Wat jij nodig hebt om zo fijn mogelijk tot het einde te leven. Hi Nathalie. Hoi Saskia. Fijn dat je er bent en dat je wil meewerken aan deze podcast. Ik merk eigenlijk dat we nu zo tegenover elkaar zitten dat ik best moeite heb met het stellen van de eerste vraag. Want het lijkt net alsof je enorm hard met de deur in huis valt als het over de dood gaat. Maar goed, daarvoor zitten we nu hier. Hè? Hoe voer je het gesprek? Dus ik begin maar gewoon met de eerste vraag. Uh, wat zijn jouw eigen ervaringen met de dood?
1: Ja. Dat kan je natuurlijk van twee kanten bekijken. Ik, uh, je hebt me al aangekondigd uh, als huisarts. Ik ben 25 jaar huisarts. En um, ja, daarin heb ik natuurlijk heel veel patiënten uh, begeleid... en gezien die met de dood te maken hebben gehad. Hè? Patiënten die nadenken over de dood, die ziek worden. Patiënten in de laatste levensfase. Um, en ook de stervensfase zelf maken we als huisarts ook uh, regelmatig mee. En daarna heb je natuurlijk nog ja, ook de begeleiding van uh, familie en nabestaanden als uh, hun dierbare overleden is. Dus van die kant heb ik de dood ja, uh, regelmatig meegemaakt. Um, als je het vraagt van in je persoonlijke leven, dan is mijn ervaring met de dood eigenlijk nog vrij beperkt. Ik, heb, uh, ja, ik ben eigenlijk in de gelukkige omstandigheid dat ik mijn ouders nog heb en mijn schoonouders. Ah, dat is
0: wel bijzonder.
1: Ja, ja, en die zijn wel op hoge leeftijd. Maar, uh, en ook in mijn verdere familie en vriendenkring... <lacht> ja, heb ik eigenlijk nog maar weinig met de dood te maken gehad. Dus mijn meeste ervaring is eigenlijk
0: uit mijn in huisarts, uh, ja. vak. Ja. Dat is, ik, ik kan me voorstellen dat het heel intiem is om die laatste fase uh, mee te maken. En ook om met patiënten over de dood te spreken. Ja, zeker. Intiem en ook een beetje spannend misschien wel.
1: Uh, ja, maar ik denk als huisarts uh, loop je natuurlijk al best wel een lange tijd met de patiënt mee. En uh, heb je ja, ook voordat de patiënt ziek werd of uh, uh, moest nadenken over de dood, heb je natuurlijk ook wel alles gesprekken gehad over andere dingen. Je weet vaak wat voor werk mensen doen of hebben gedaan, uh, hoe een familie uh, samengesteld is, uh, welke problemen dan misschien in een familie spelen. Um, dus dat helpt je wel vanuit je rol als huisarts om um, ja, in een laatste fase... of in een, in een, in een stervensfase uh, dicht bij patiënten te komen.
0: Is dat ook de fase waarin jij over het algemeen over de dood begint? Of
1: is dat, kan dat ook nog eerder? Ja, dat kan zeker eerder. En dat, 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 dat zou ook heel erg mooi zijn als we er al veel eerder over beginnen. Uh, en dat is ook een beetje het doel van het project... Uh, waar we het nu uh, ook over hebben. Zorg in de laatste levensjaren. Ja. ja, precies. Ja. Uh, soms schuiven mensen het natuurlijk zelf... heel lang voor zich uit. Hè, dat ze uh, er zelf niet over willen praten... of eigenlijk niet zo goed weten... hoe ze dat vorm moeten geven. Soms zijn ze ook heel erg... Uh, ja, nog bezig met behandelingen. In het ziekenhuis bijvoorbeeld. Waardoor er weinig ruimte lijkt... om uh, over het laatste stuk na te denken. En... Um, ik denk dat wij als hulpverleners ook zelf uh, ja, eerder met patiënten die stap kunnen maken. Uh, bijvoorbeeld uh, als ze een, een diagnose krijgen of als ze ziek worden, maar nog niet meteen uh, doodgaan. Maar wel dat we dan alles samen praten over uh, de laatste levensfase.
0: Ja, wat wil je nog? Ja. 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 En je zegt net: nou ja, voor patiënten zelf is het misschien soms te vroeg om erover te beginnen. Ja. Heeft het ook iets te maken met jouw eigen... Ik zei net aan het begin van het gesprek... Ja. dat ik het best lastig vind om dan meteen met de eerste vraag uh, ja. te beginnen. Merk jij aan jezelf dat jij het ook lastig vindt... om het in een vroeg stadium te bespreken?
1: Met patiënten? Mm, nou, ik, ik merk niet dat ik het inhoudelijk lastig vind om erover te spreken... maar meer dat er, dat er nog meer alertheid zou moeten zijn om het te doen zal ik maar zeggen. Dus dat het, je denkt er gewoon niet ik aan. Ik denk er niet meteen ah, ja. aan. Ja. Uh, dus de patiënt denkt er niet aan. Ik denk er niet aan. En dan uh, ja, gaat er een tijd voorbij. En dan denk je, ja, we hadden hier ook al eerder over kunnen spreken.
0: Ja. ja. Want het, je hebt niet... Ik weet niet hoe dat bij huisartsen werkt eigenlijk. Dat je bij, Als er een nieuw iemand komt... Zijn ja. dat dan wel de dingen hè, zoals euthanasie... Uh -huh. Uh, ik herinner me van mijn huisarts dat ik dat zelf heb moeten aangeven. Dat ik daar iets over wil mm -hmm. uh, vastleggen. Ja. Yeah. Yeah. Uh, want zij begon er eigenlijk niet over.
1: Nee, nee nou ja, dat zou natuurlijk wel een aanleiding kunnen zijn. En dat uh, regelen patiënten wel steeds meer uh, goed. Hè? Dus ze regelen dan... Uh, ik zie dat vooral in de groep van nog jonge vitale ouderen. Die, die regelen dan bij de notaris... Allerlei zaken rondom hun testament. En dan regelen ze ook vaak dat ze ja, na hebben gedacht over bijvoorbeeld euthanasie. En komen dat dan met hun huisarts bespreken. Uh, en dat zou een goed, goed moment zijn om dan een verder gesprek met een patiënt te, te hebben. Want dat is misschien ook wel een beetje de valkuil. En ook het onderwerp van dit project van de juiste zorg op de laatste, in de laatste levensjaren. Je wil het niet alleen hebben over wil je... Euthanasie als je in een bepaalde situatie komt. Of wil je wel of niet gereanimeerd worden. Maar je wil het veel breder trekken. Je wil veel meer van die patiënt weten. Zoals? Nou, je wil ook weten van wat is belangrijk voor jou... in de laatste fase van je leven. Welke dingen doen er dan nog toe voor jou? Wat zijn nog zaken die je misschien nog op moet lossen? Waar wil je sterven bijvoorbeeld? Heb je daar alles over nagedacht?
0: Nou ja. Ja, dat zijn eigenlijk meer de dingen die het hard raken. Dus ja. de emotionele zaken, ja. zeg maar. Dus het ja. andere is meer regeldingen en dit zijn meer de emotionele... Ja. Ja. Heb, je, heb je... Want ik kan me voorstellen dat je dat gesprek dus, hè, zoals jij zei... best vaak hebt gevoerd ook met mensen.
1: Merk jij dat ze dat... Wat, wat merk jij aan hen als je dat gesprek voert? Nou, dat zijn vaak dingen die mensen dan toch nog moeilijk concreet kunnen maken. En um, het is misschien ook als je nog, uh, stel je bent een vitale oudere. je voelt je nog gezond en energiek. Dan is het moeilijk om je voor te stellen hoe het leven zal zijn als je ja, ziek wordt of je gaat achteruit... Um, en we hebben nu ook vaak van, ja, als je een bepaalde ziekte of een aandoening krijgt. Maar stel je bent ook oud of op hoge leeftijd en uh, je wordt Of je vetra. krijgt een auto-ongeluk. Bijvoorbeeld, ja. 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 Uh, de vertaalslag maken van ja, je energiek en jong en gezond voelen. Hè? Bijvoorbeeld een auto-ongeluk. Uh, ja, dat is moeilijk, voorstelbaar. Ja. Hoe maak je dat dan uh, concreet? Ja, en ik bedoel eigenlijk dat het van de een op de andere dag ook gebeurd
0: kan zijn. Ja. Dus dat als je jong bent, dat, je, dat het ook misschien goed is om na te denken over... Uh, wat laat ik achter? Of wat, wat, ja. 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 Nou, denk ik dat jij zelf ook een redelijk vitale oudere bent. Ja. <laughs> uh, of een redelijk vitale jongere. Ik weet ja. eigenlijk niet hoe oud je bent. Dus het maakt ook niet uit voor dit verhaal. Heb jij zelf uh, dit soort dingen al geregeld?
1: Los van de praktische zaken, maar zelf ook nagedacht over wat jij wil? Nee, ik denk wel door mijn ervaringen als huisarts, wel na over mijn eigen dood. Dat ik daar beelden van heb, of dat ik daar gedachten over heb, of gevoelens over heb. Um, maar ik merk dat ik dat niet echt concreet maak. Dat ik dat niet dan bespreek van, ja, wat zou dat dan betekenen als ik in een fase zou komen dat, uh, ja, dat ik nog maar een beperkte tijd uh, te leven heb. Uh,
0: ik vind het best interessant dat iemand die zo in deze materie zit... en zo betrokken is bij het project Zorg in de laatste levensjaren... Uh, zelf eigenlijk nog niet, als ik dat goed zeg... Uh, goed heeft nagedacht of het concreet heeft gemaakt, laat ik het zo zeggen... over wat jij zou willen in de, ja, op het moment dat de dood dichtbij komt... Ja. Yeah. Weet je waar dat aan ligt, dat je het niet concreet
1: kan maken? Ja, dan kom ik eigenlijk weer, een, weer terug in wat ik in het begin zei... dat ik me jong en energiek voel. En ik voel me nu gezond ja, ja. dat ik dat lastig vind om die stap te zetten. Ik merk wel dat we, uh, wat ik straks zei, uh, we hebben nog ouders... en mijn schoonouders, die op hoge leeftijd zijn, met hun zijn we wel in gesprek gegaan. Uh, ook een beetje gestimuleerd, dat deden we al, maar nog meer gestimuleerd door dit project. Uh, van, denk eens na, waar wil je wonen? Wat heb je nodig om het fijn te hebben uh, op deze leeftijd? Uh, spreek met je eigen huisarts over de laatste levensfase. Denk je dan inderdaad na over waar je wil sterven? Ja. Dus dat dat die stap heb ik wel. Je ja. 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 En daarin merk ik ook verschillen dat de ene persoon. Um, wat makkelijker daarover praat en wat duidelijker voor ogen heeft wat hij wil. En dat de ander um, het wat voor zich uitschuift.
0: Ja. Jij leidt uh, ook jonge huisartsen op, hè? Ja. Spreek je met hen ook over het thema zorg in de laatste levensjaar? Of hoe begin je het gesprek over de dood met je patiënten?
1: Ik ben ook docent aan de huisartsenopleiding en daar begeleid ik inderdaad uh, jonge huisartsen die uh, in opleiding zijn tot huisarts. En uh, in het tweede jaar, als ze in het tweede jaar zitten, dan hebben we een, uh, een periode van drie maanden waarin het over uh, chronische zorg en zorg voor kwetsbare ouderen gaat. En dan geven we de jonge AIOS, de jonge dokters, een opdracht van teken je eigen dood. Oh, mooi. Ja.
0: Hoe doe je dat dan?
1: Ja. ja. Nou, ze krijgen de opdracht mee om, om, om twee of drie weken later een tekening mee te nemen. Of ja, om er in ieder geval over na te denken, maar ja. we doen het aan de hand van een tekening. Het zijn natuurlijk jonge dokters die ook meestal nog beperkte ervaringen hebben in hun eigen omgeving met de dood, maar wel in hun sta op hun stageplek of in de huisartsenpraktijk of in een verpleeghuis ja, te maken krijgen met. Mensen die doodgaan of die daarover nadenken. En dat levert hele mooie gesprekken op. En ook dat is weer meer dat we willen dat uh, die jonge dokters daarover na gaan denken. Dat we ze uh, aanzetten tot nadenken daarover. Voor hun persoonlijk, mm -hmm. maar misschien ook in relatie tot hun
0: patiënten.
1: patiënten ja. Toekomstige patiënten. Ja. Ja. En ik denk dat we dat in de hele medische wereld wel zien. En dat zien we natuurlijk ook in de huisartsenpraktijk. Dat, dat de zorg ook een beetje een, een zorg van afvinklijstjes is geworden. En wat moet je weten um, van een patiënt? Van als ik, als ik vijf kruisjes heb, dan weet ik alles van die patiënt. Dan kan ik ja. hem beter behandelen. Ja. En dit is juist weer bedoeld om ja, ze gewoon gevoelig te maken voor het onderwerp. En, Daarover na te denken. En daarnaast besteden we ook aandacht aan communicatietechnieken. van hoe begin je dan zo'n gesprek met een patiënt.
0: Ja, daar, daar wil ik heel graag straks met je op terugkomen. Maar ik ben ja. nu heel erg benieuwd
1: naar wat is de mooiste tekening die je hebt gezien? <laughs> of de gekste, mag ook. Ja. Nou, je ziet heel veel uh, manieren. Er zijn ook uh, jonge dokters die terugkomen die zeggen. Het lukte me niet om een tekening te maken, hmm. ik wist niet hoe ik het me voor moest stellen. Um, de grootste gemene deler is wel dat iedereen zich voorstelt dat hij omringd door al, alle dierbare midden tussen bloemen met uitzicht op een mooie tuin, uh, vredig uh, zal sterven. Het klassieke plaatje. echt klassieke plaatje, ja. 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 En dat geeft ons dan wel weer aanleiding om met uh, hen te praten over ja, dat, dat vaak in de laatste levensfase in families nog problemen opgelost moeten worden of dat er ook... Patiënten zijn die natuurlijk geen fijn netwerk hebben.
0: Ja, en ik, ik, het, het klinkt zo heel mooi. hè? Dat ja. is de, het is de mooiste dood die je kunt beschrijven, zeg maar. Ja. En ik heb ook wel eens een, een van onze oncologen horen zeggen: De dood is niet mooi. Nee. Uh, dat is natuurlijk een beetje een ontluisterende boodschap, misschien.
1: Ja. Maar, uh, ja. Nou, dat, dat is denk ik ook wel een beeld. Um, hè? We, we zeggen wel van, goh, de meeste mensen, wil, dat, dat blijkt ook wel uit onderzoek, de meeste mensen willen graag thuis sterven. Uh, en dan hebben denk ik veel mensen ook dat beeld van dat, uh, ja, de bloemenzee, de en, bloemenzee de en de, de dieren waren ja. om zich heen.
0: Ja.
1: Uh, ja, mijn ervaring als huisarts, je komt natuurlijk ook als huisarts heel veel bij mensen thuis. Ja, zo ziet het er echt niet overal uit. En er zijn ook mensen die, ja, ja gewoon zo'n zo, zo woonsituatie hebben, ja, waar dat... Ja, wat niet met wat die daar niet schroom, met heeft. Uh, ja, nee. ja, overeenkomt.
0: Ja, ja. 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 Uh, je had het over een afvinkcultuur in de zorg. Mm -hmm. uh, binnen dit project is natuurlijk heel veel aandacht voor de emotieën. En ja. voor uh, hoe ga je met elkaar om? Wat bespreek je? Mm
1: -hmm.
0: nou, je hebt het al een paar keer genoemd. Wat is belangrijk voor jou? Wat heb jij nodig? Mm -hmm. Het zou zo mooi zijn om uh, wat ja, tips mee mm -hmm. te kunnen geven aan mensen. Want uh, ja, het blijkt toch dat ook zorgprofessionals moeite hebben... met het beginnen van dat gesprek over de dood. Het yeah. zou zo mooi zijn als je wat tips... maar dat klinkt alweer bijna als een afwinkeleisje. Yes. <laughs> maar als je wat kan meegeven aan mm -hmm. zorgprofessionals... Of ze, ja, hoe doe jij dat? Hè? Yeah. Um, yeah. Kunnen ze daar iets van leren?
1: Nou ja... Um ik zou gewoon als eerste willen zeggen, begin er gewoon mee. Ik heb in mijn eigen praktijk tegen mijn zorgverleners wel eens gezegd... Um, als we het over proactieve zorgplanning hebben... dat heet ook wel Advanced Care Planning, ACP... dan zei ik tegen mijn mensen, ACP, begin er gewoon mee. Ja, <lacht> dat ruimt lekker. Ja. Als een soort geheugensteuntje, maar meer... Um, als je in de hele keten kijkt, ben je nou een wijkverpleegkundige... of een verzorgende of een medisch specialist... op welke afdeling dan ook, of een huisarts? Um, ja, uh, probeer er oog voor te hebben... of probeer met mensen dat gesprek aan te gaan. En je hebt natuurlijk ook wel communicatiezinnen... Uh, uh, of zinnen die je daarvoor kunt gebruiken. Hè, van dat je, Noem maar eens een zijn. Ja, dat je, uh, u hebt nu deze diagnose gehoord. Wat betekent dat voor u? Of hoe... Hoe ziet u uw leven over drie jaar nu u dit weet, of nu u deze beperkingen heeft? Wat is belangrijk voor u? Het zijn eigenlijk hele open vragen. We zijn misschien geneigd om het snel toe te trekken wat we eerder ook al zeiden van... ja, wilt u dan wel of niet gereanimeerd worden? Hè? Um, wilt u wel of niet nog behandeld worden? Uh, maar ik zou zeggen, begin met die open vragen. Wat betekent dit voor u? Ja. En wat betekent dit over drie jaar voor u? Hoe ziet uw leven er dan uit nu, nu u dit weet? En, en dat zou ik ook nog willen zeggen. Ik krijg ook vaak de vraag van jonge dokters. Of van uh, in nascholingen van wijkverpleegkundigen. Of uh, praktijkondersteuners. Van, ja. Maar als ik dat gesprek dan begin. Um, ja, dan heb ik niet in één gesprek al duidelijk wat die patiënt allemaal wil. En... Natuurlijk heb je in één gesprek niet duidelijk wat die patiënt wil. Het is sowieso iets wat je in meerdere gesprekken met mensen bespreekt. Maar ik denk wel, ook al heb je maar één gesprek met een patiënt daarover gehad, dan heb je wel een zaadje geplant. Hm. En dat je hebt iemand tot nadenken gezet. Je hebt aangezet, iemand tot nadenken. Je? Ja, ja, je hebt iemand tot nadenken gezet en komt die patiënt dan toch onverhoopt op de eerste hulp? Terwijl je misschien later in het proces zou afspreken... hij gaat niet meer naar de eerste hulp, maar komt hij daar toch terecht... en vraagt een tweede dokter of een tweede hulpverlener opnieuw deze vragen... dan is er toch al wat gebeurd, denk ik. Dus in die zin denk ik dat het altijd goed is om erover te beginnen. Denk je dat
0: jij jezelf deze vragen na deze podcast ook gaat stellen... en het concreet gaat maken?
1: <laughs> ja, het zet me wel weer tot denken aan nu ik heel concreet voor deze podcast gevraagd ben. Um, om daar toch weer eens over na te denken. Ja. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb het ook nog niet gedaan. Oké. Okay.
0: Terwijl <laughs> ik ook in het project zit. Yeah. Um, dankjewel. Ik weet niet, heb je nog iets wat je wilt toevoegen? Nee. Nou, Dankjewel voor dit uh, mooie gesprek. Graag gedaan. Deze podcast is gemaakt door Saskia Bijvank en Marc-Anthony Taminio.